0: To jest Matura na Maksa, podcast z języka polskiego dla maturzystów. Prowadzi egzaminator Marta Zdanowska. Notatki z bieżącego odcinka znajdziesz na www. wielka powtórka maturalna ukośnik Matura na Maksa. Witam Was kochani w kolejnej odsłonie podcastu. Dziś 10 przykładowych obrazów, które warto znać do matury. Michał Anioł, Stworzenie Adama. Fresk przedstawia scenę z Księgi Rodzaju, w której Bóg daje życie Adamowi, pierwszemu człowiekowi. Bóg jest przedstawiony jako starszy człowiek z brodą. Ciało Boga jest bardzo bliskie klasycznemu pięknu oraz idealnym proporcjom. Spoczywa na rozłożystej purpurowej szacie razem z kilkoma cherubinami. Jego lewe ramię obejmuje kobietę, prawdopodobnie Ewę, która dopiero czeka w niebie na bycie stworzoną. Adam przedstawiony jest na tle zielonych ogrodów i błękitnych wód Edenu. Prawe ramię Boga wysuwa się, aby przekazać iskrę życia do palca Adama. Palce Boga i Adama znajdują się w bardzo niewielkiej odległości od siebie. Relacja między obiema osobami na fresku opiera się na jednoczesnym podobieństwie oraz kontraście. Centralnym punktem tego fresku są dłonie należące do Adama i Boga, Panuje między nimi równowaga oraz symetria. Adam sprawia wrażenie przebudzonego z głębokiego snu dzięki przenikającej go iskrze boskości. Ten prosty gest pozwala na zrozumienie idei wszechmocy. Obraz ten możecie wykorzystać przy motywie Bóg, stworzenie, człowiek, relacja Bóg i człowiek. Rembrandt, powrót syna marnotrawnego. Obraz jest realistyczny, ale pełen głębi psychologicznej, tajemniczości i duchowości. Na pierwszym planie znajdują się postaci marnotrawnego syna i ojca. Postać syna przejmuje stanem, w którym się znajduje. Na nogach widoczne są rozpadające się chodaki, ukazujące poranione stopy, a brudne, złachmanione ubranie jest w strzępach. Głowa jest ogolona i pokryta strupami. Twarz syna nie jest dobrze widoczna, ale widać na niej grube rysy i ulgę. Jego bosa lewa stopa symbolizuje uniżoność i szacunek wobec ojca. Postać ojca wyraża wybaczenie i ulgę z powrotu już opłakanego syna. Dłonie ojca są symbolicznie różne. Jedna jest szeroka, twarda, spracowana, męska, druga smukła i biała, kobieca. Zdają się badać ciało wynędzniałego przybysza. Ojciec ubrany jest starannie, ale skromnie. Wybacza synowi grzechy, oplatając go dłońmi. Jedną z postaci drugiego planu jest wierny syn, który pozostał z ojcem w domu. Jest on bogato ubrany, a jego twarz wyraża zdziwienie. Jest wyraźnie niezadowolony z reakcji ojca na powrót niewiernego syna, który go opuścił i roztrwonił ofiarowanemu bogactwo. Ten obraz możemy wykorzystać przy motywach. Miłosierdzia, bezinteresownej, bezwzględnej miłości, łaski, wyrozumiałości, przebaczenia, również topos syna marnotrawnego, powrót, wybór, trudne przejścia życiowe i próba powrotu do miejsc ludzi lub ideałów wcześniej opuszczonych. Dela wolność wiodąca ludna barykady. Obraz francuskiego malarza upamiętnia wydarzenia rewolucji lipcowej wymierzonej przeciwko panowaniu króla Francji Karola X. Jest to jeden z najbardziej znanych obrazów de la Croix. Tytułowa wolność jest kobietą uosobieniem Marianny, czyli nieoficjalnego symbolu Narodowego Republiki Francuskiej. Marianna ma na głowie czapkę frygijską, będącą symbolem rewolucji francuskiej z 1789 roku. Pierwsza postać z lewej strony to wspinający się na barykadę student politechniki. Mężczyzna w berecie, w skórzanym fartuchu z szablą w dłoni i pistoletem wetkniętym za trójkolorową chustę, to robotnik, być może z zamkniętej drukarni. W tle widać postać żołnierzy, którzy przeszli na stronę rewolucjonistów, w tym oficera w bikornie, typowym dwurożnym kapeluszu. Po lewej stronie Marianny widoczny jest przedstawiciel klasy średniej, mężczyzna w cylindrze z muszkietem w rękach. U stóp Marianny klęczy chłopiec w czerwonej chustce, typowe paryskie dziecko ulicy. Drugi chłopak z pistoletami w rękach po jej prawej stronie To prawdopodobnie jeden z wielu gazeciarzy, którzy stracili źródło dochodu po wprowadzeniu cenzury, nie mieli czego sprzedawać. Ciało poległych w starciu żołnierzy, widoczne u dołu obrazu, symbolizują klęskę tych, którzy bronili starego porządku. Obraz ten możemy wykorzystać przy motywach wojna, rewolucja, klasy społeczne, wolność, przywództwo, kobieta, walka, ojczyzna, patriotyzm. Hans Memling, Sąd Ostateczny. Dzieło Memlinga ma trójdzielną kompozycję. Lewe skrzydło, raj, prawe, piekło oraz część centralna, scena sądu. W części środkowej odbywa się sąd. W punkcie centralnym znajduje się archanią Michał, okuty w zbroje, który trzyma w ręku wagę, narzędzie oddzielające ludzi dobrych od grzeszników. Dookoła kotłują się ludzie, a o ich dusze toczy się walka między aniołami a diabłami. Ponad scenami rozgrywającymi się na ziemi przedstawione zostało niebo. W jego centrum znajduje się Chrystus w czerwonej szacie, który siedzi na tęczy. To symbol przymierza Boga z ludźmi, jakie zostało zawarte po potopie. Stopy trzyma na złotej kuli, czyli symbol świata. Przy głowie Chrystusa znajdują się dwa bardzo ważne symbole. Biała lilia symbol zbawienia, oraz krwawy miecz, symbol potępienia. Prawe skrzydło tryptyku przedstawia sferę piekła. Można tutaj zobaczyć ludzi strącanych w wieczny ogień piekielny. Lewe skrzydło przedstawia bramę niebios. Ukazane zostały kryształowe schody prowadzące do nieba. Bogata symbolika podkreśla władzę Boga nad światem, akcentując zarazem konieczność życia zgodnego z przykazaniami i regułami zaczerpniętymi z wiary. Obraz możemy wykorzystać przy motywach sąd ostateczny, koniec świata, wina, kara, nagroda, piekło, niebo, walka dobra ze złem, zbawienie, potępienie, szatan. Zanim przejdziemy dalej, zapisz się na wielką powtórkę maturalną. Cztery godziny omawiamy cały materiał wymagany na maturze. Do wyboru aż 10 przedmiotów maturalnych. Pamiętaj, że otrzymujesz gwarancję z danej matury. Z kodem matura na maksa zgarniesz minus 10% na wszystkie powtórki. Dołącz już teraz na www.wielkapowtórkamaturalna.pl Jan Matejko Stańczyk Obraz Jana Matejki przedstawia Stańczyka, Stasia Gąskę, nadwornego błazna ostatnich królów polskich z dynastii Jagiellonów. Interpretację narzuca pełny tytuł obrazu. Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony wobec straconego Smoleńska. Na obrazie Stańczyk jest głęboko zadumany nad stratą Smoleńska. Jego postawa przeciwstawiona jest beztroskiemu balowi, co sugeruje alegoryczny sens dzieła. uszczytu potęgi polsko-litewskiego państwa Jedynie królewski błazen rozmyśla nad przyszłością państwa i narodu, dostrzega skutki błędów polskich władców, które doprowadzają do wzrostu potęgi Moskwy kosztem osłabienia Polski i Litwy. Zasmucony niepomyślnymi wieściami wojennymi przybiera rolę męża stanu, podczas gdy widoczni w drugiej komnacie dworzanie, wśród nich najwyraźniej para królewska Zygmunt Stary i Królowa Bona, beztrosko bawią się. Nikt nie przerywa balu, być może wydanego przez spodziewającą się jeszcze potomka Bone. Obraz ten możemy wykorzystać przy motywach. Polityka, troska o losy państwa, smutek, naród, patriotyzm. Horacy Werner, Polski Prometeusz Obraz przedstawia martwego polskiego żołnierza leżącego na ziemi z rękojeścią szabli w prawej dłoni, na którego tułowiu siedzi wojowniczy czarny orzeł, będący symbolem Rosji. Kompozycja i temat obrazu jest alegorią upadku Polski i nawiązuje do mitu o Prometeuszu. Poległy powstaniec reprezentuje polskich żołnierzy walczących w powstaniu listopadowym i pokonanych przez armię rosyjską. Postać ta symbolizuje ofiarę poniesioną przez Polaków w walce o wolność państwa. Czarny orzeł uosabia państwo rosyjskie, które po raz kolejny stłamsiło niepodległościowe dążenia Polaków. Widoczne w oddali płomienie symbolizują walki powstańcze i klęskę poniesioną przez Polaków. Sposób, w jaki artysta przedstawił klęskę powstania listopadowego, sugeruje, że popierał on dążenia Polaków do odzyskania niepodległości, i był przeciwnikiem działań podejmowanych przez carską Rosję. Obraz ten możemy wykorzystać przy motywie ofiara i oddanie życia za innych i za ojczyznę, bunt wobec ograniczeń i walka o najważniejsze wartości. Hose Tapiro, miłosierny Samarytanin. Widzimy na pierwszym planie Samarytanina z troską obmywającego rany ofiary napadu, W tle sylwetka oddalającego się kapłana. Z prawej strony przechodzi lewita. W czasach Jezusa Samarytanie byli skonfliktowani z Żydami i otoczeni przez nich pogardą, natomiast kapłani i lewici cieszyli się powszechnym szacunkiem. Możemy się domyślać, że kapłan i lewita nie chcieli zbliżać się do pobitego z troski o swą czystość rytualną ważną w judaizmie. Te treści przypowieści Tapiro podkreśla, wkładając w ręce przechodzącego Lewity zwój, prawdopodobnie z tekstami liturgicznymi. Zaczytany Lewita jest tak pogrążony czytaniem albo modlitwą, że nie zwraca uwagi na pokrzywdzonego człowieka, jest on dla niego mało ważny. Obraz możemy wykorzystać przy motywach miłość do bliźniego, miłosierdzie, poświęcenie, tolerancja, altruizm, bezinteresowna pomoc. Wojciech Kossak, Olszynka-Grochowska Na obrazie Wojciecha Kossaka pierwszoplanowymi bohaterami są czwartacy, żołnierze czwartego pułku piechoty liniowej. Stojąc w falującej linii prowadzą karabinowy ogień do niewidocznych przeciwników. Kilku starannie celuje, inni padają trafieni pociskami. W oddali widać armaty, całą scenę spowija dym. Na drugim planie grupa wojskowych dosiadających koni otacza cywila w jasnym płaszczu i cylindrze. Wyprostowany w siodle mężczyzna wydaje się przejęty sytuacją. To generał Józef Chłopicki, który w pierwszych tygodniach powstania pełnił funkcję dyktatora. Podczas bitwy pod Olszynką Grochowską dowodził oddziałami pierwszej linii. Odniesiona wówczas ciężka rana uniemożliwiła mu dalszy udział w walce. Obraz możemy wykorzystać przy motywach patriotyzm, Gotowość walki o ojczyznę i oddania życia w obronie jej wolności, poświęcenie, walka zbrojna. Bronisław Wojciech Linkę – autobus Autobus jest wyrazem pesymistycznej diagnozy stanu społeczeństwa i przeglądem narodowych przywar. Każda z przedstawionych na obrazie postaci ma metaforyczne znaczenie, uosabia jakieś charakterystyczne typy. Widzimy pijaka w czapce krakusce, chowającego butelkę wódki w Sukmanie, robotnika pokazującego gest Kozakiewicza, biurokratę na pryzmie papierów, chciwego księdza, u którego monety zastępują oczy, kobietę z kolejki, którą identyfikujemy przez siatki z zakupami. Jest także żołnierz, lubieżny starzec, bikiniarz z kociakiem, a nawet Stalin. Rozpad społeczny podkreślony jest wymownie przez postępujący rozkład ciał postaci. Niektóre spośród nich, namalowane szarą farbą, sprawiają wręcz wrażenie trupów koszmarnych upiorów. Obraz ten możemy wykorzystać przy motywach. Diagnoza stanu społecznego, pesymizm, degeneracja społeczeństwa, rozpad społeczny, panorama społeczeństwa, ułomność i niemoc, marazm, letarg, manekin. Mark Szagal Paryż widziany z okna Na obrazie Szagala pokazany jest Paryż widziany przez okno kamienicy. W jego centrum znajduje się wieża Eiffla, ówczesny symbol nowoczesności, otoczona kamienicami. Obraz cechują nierealne proporcje i oryginalne barwy. Dzieło należy do malarstwa abstrakcyjnego, surrealistycznego. Na pierwszym planie, tuż przy oknie, widoczna jest intrygująca postać, Mężczyzna o dwóch twarzach. Być może to nawiązanie do dualizmu duszy i ciała. Człowiek ten ma serce na dłoni. Miasto jest kolorowe, rozświetlone jasnymi łunami. Jego mieszkańcy zatracają w nim poczucie realności. Kolejka porusza się niezgodnie z zasadami grawitacji, także spacerowicze unoszą się w powietrzu. Niebo składa się z figur geometrycznych, a na jednej z nich, jak na paralotni, leci w naszą stronę pewna postać. W pejzaż miejski harmonijnie wkomponowuje się też przyroda, kwiaty w wazonie i kot z ludzką twarzą na parapecie. Ten obraz możemy wykorzystać przy motywach miasto, sen, oniryzm, surrealizm. Pozytywny bądź negatywny wpływ miasta na bohatera wyobraźnia społeczeństwo. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej wielkapowtórkamaturalna.pl oraz na Instagramie i TikToku. Tyle dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu, na który serdecznie Was zapraszam.